0: Herzlich willkommen zum Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Der Berufsalltag wird zweifelsohne immer schnelllebiger. Ständige Erreichbarkeit und damit verbunden ein hohes Stresslevel gehen für viele oft Hand in Hand. Mein heutiger Gast ist Trainer, Speaker und Bestsellerautor, unter anderem zum Thema von Zeitmanagement zu Zeitintelligenz. Zach Davis vermittelt mit seinen Zeitmanagement-Coachings, wie Menschen ihre Produktivität maximal steigern und gleichzeitig das Stressniveau dabei stark reduzieren können. Gemeinsam wollen wir heute im Podcast Zeitfressern auf den Grund gehen und wertvolle Tipps für mehr Produktivität aufzeigen. Doch zunächst einmal herzlich willkommen im Podcast Zach Davis. Hallo, ich freue mich dabei zu sein. Herr Davis, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Jetzt werden viele unserer Hörer sagen, Zack Davis kenne ich, der braucht nichts mehr zu sich zu sagen, sondern geht direkt ins Thema rein. Manche werden sagen, Zack Davis noch nie gehört. Und andere, die ganz pragmatisch an die Sache rangehen, werden denken, wie wird man denn zum Produktivitätsexperten? Vielleicht können Sie dazu direkt etwas sagen.
1: Ja, letztendlich mit einer Entscheidung ähm, auf der Basis von ein paar Fragen, die ich mir irgendwann gestellt habe, als ich den Wunsch hatte, mich selbstständig zu machen. Ähm, wo gibt es einen Bedarf, einen hoffentlich eher steigenden als sinkenden Bedarf? Was interessiert mich? Was sind Themen, zu denen ich sagen würde, dass ich eher eine Stärke als eine Schwäche habe? Und äh, ja, meine Kurzbiografie. Ich war nach dem BWL-Studium ein paar Jahre bei einer Unternehmensberatung und hatte dann den Wunsch, mich selbstständig zu machen, und bin seitdem, das heißt seitdem ist seit dem Jahr 2003, seit jetzt also ungefähr 18 Jahren, Pi mal Daumen, äh, selbstständig und äh, spezialisiert auf das Thema Produktivitätssteigerung und Arbeitsentlastung.
0: Mhm. Zeitmanagement ist eines Ihrer Kernthemen. Gutes Zeitmanagement spielt eine wichtige Rolle, wenn es um Stressbewältigung, vielleicht sogar Stressvermeidung direkt geht im Berufsalltag. Und manche denken, Mensch, da setze ich mich hin, höre mir jetzt einen Podcast an und dann geht es vielleicht besser. Aber da werden Sie direkt sagen, Mensch, das ist der falsche Weg. Man muss aktiv sein, ein erster Schritt sollte möglicherweise auch von einem selbst kommen. Und wenn Sie so einen ersten Schritt vielleicht aufzeigen mögen, was wäre so ein erster Schritt in Richtung eines sinnvollen Weges, Richtung Optimierung der Zeit? Da kann man viele Aspekte rauspicken. Natürlich ist es ein
1: vielfältiges Thema. Ich glaube, eine ganz wichtige Grundlage ist, die richtigen Fragen zu stellen. Gerade im Eifer des Gefechts, wenn man da sitzt, bildlich vorgestellt, zu viel zu tun, zu wenig Zeit, sich zum Beispiel Fragen zu stellen wie, was zählt jetzt gerade wirklich unter den vielen Dingen, die ich tun könnte oder tun müsste. Eine weitere Fragestellung oder Frage, Fragenpaar ist, wovon sollte ich ganz banal mehr tun, mehr Zeit investieren in bestimmte Dinge und wovon sollte ich weniger machen?
0: Okay, das heißt, ich verstehe das richtig. Sie sagen, nicht gleich bei den Antworten anfangen, sondern zunächst mal sich selbst Fragen stellen, sich selbst hinterfragen. Was läuft bei mir eigentlich richtig? Was läuft vielleicht nicht so optimal? Und zunächst mal die Fragen eigentlich zu sortieren, bevor man zu Antworten kommt.
1: Absolut richtig, weil in dem Moment, in dem wir uns überladen fühlen, sind wir natürlich geneigt, weil wir gefühlt hinterher sind, einfach möglichst schnell loszurennen, ohne vielleicht sich mal die Frage zu stellen, ist die Richtung überhaupt eine sinnvolle? Sind die Werkzeuge, die ich gerade nutze, die Tools sinnvoll? Kann ich irgendwie auch schlau statt viel arbeiten? Wie kann ich die sprichwörtliche Säge schärfen? Und auch hier merken wir, das meiste von dem, was ich gerade genannt habe, waren Fragen und nicht Antworten.
0: Mhm. Jetzt beraten Sie Ihr Unternehmen, große Konzerne, mittelständische Häuser zum Thema Zeitmanagement und Sie arbeiten dort auch mit Controllern, mit CFOs, mit finanzverantwortlichen Menschen zusammen. Und ja, vielleicht mal direkt gefragt, gibt es da besondere Herausforderungen, die Sie mit diesen Menschen im Unternehmen erleben? Ja und nein.
1: Also ich könnte sagen, nein im Sinne von die grundlegenden Herausforderungen sind im Finanzbereich, glaube ich, relativ ähnlich und gleichzeitig gibt es aber auch ein paar Besonderheiten. Also die typischen wiederkehrenden Themenbereiche, wenn ich frage, was hält sie davon ab, produktiver zu sein oder was stresst und nervt schlichtweg im Alltag. Es gibt vor allem vier Themenbereiche, die da wiederkehrend sind. Themenbereich 1 ist... Fremdsteuerung, Unterbrechungen, Störung. Also ich werde permanent rausgerissen. Lass mich einfach mal in Ruhe mein Zeug abarbeiten. 20 Minuten, ich werde permanent rausgerissen. Ähm, der zweite Themenbereich ist äh, alles Mögliche rund um das Thema Planung und Priorisierung. Also der Wunsch äh, zu planen, äh, Sicherheit zu gewinnen über Planung in einer Welt, die sich immer schneller dreht und gerade auch in diesem Jahr der Pandemie äh, mit noch viel mehr Fragezeichen versehen ist als sonst. Der dritte Themenbereich, leicht umschrieben, steigende Informationsflut. Und der vierte Bereich ist alles, was die Zusammenarbeit mit anderen Menschen intern und extern betrifft. Und ich erlebe, und da komme ich jetzt so ein bisschen zu den, vielleicht den tendenziellen Unterschieden, ohne alle über einen Kamm scheren zu wollen, ähm, jemand, der im Finanzbereich arbeitet, hat, Ihnen der Regel im Schnitt eher ein Bedürfnis nach, äh, nach Klarheit, nach Sicherheit, nach Planbarkeit. Ja, wie gesagt, ich will nicht zu sehr in Klischees verfallen und äh, das äh, bringt natürlich noch stärker den Wunsch mit sich, die Dinge auch wirklich planen zu können, was äh, an vielen Stellen schwierig ist, wie mhm. wir an unserem beiderseitigen äh, Schmunzeln gerade sehen können. Die Zuhörer hören uns natürlich nur, aber sie können vielleicht unser Schmunzeln auch mal auch
0: raushören. Mhm. Wenn das so einfach wäre, dass man über einen Podcast hören kann oder sehen kann, dann hätten wir eine ganz neue Dimension. Aber ich glaube, das merkt man dann genauso, wie Sie sagen, dann doch in der Stimme, wie entsprechend wir es auch meinen manchmal und wo wir die Themen sehen. Und ich möchte ein, Punkt aufgreifen, den Sie gerade angesprochen haben, das ist das große Wort Fremdsteuerung, Unterbrechungen, das haben Sie angesprochen und das geht ja sogar so weit, dass in einer Zeit, in der Homeoffice möglicherweise noch gar nicht so angesagt war, viele Führungskräfte manchmal gesagt haben, Mensch, ich bleib jetzt mal zu Hause, mach da mir das Homeoffice sozusagen, weil da kann ich endlich mal unterbrechungsfrei arbeiten, das da schalte ich das Telefon ab, da schalte ich andere Dinge nach außen ab und kann mich endlich mal konzentrieren. Also die Frage lautet eigentlich, was kann man tun, was können Führungskräfte tun, um häufiger und länger konzentrierter und damit wahrscheinlich auch produktiver arbeiten zu können.
1: Ja, also erstmal, tatsächlich sind unterbrochene Aufgaben, je nachdem welcher Studie man Glauben schenken mag, dauern im Schnitt ungefähr 50 Prozent länger und sind ungefähr 50 Prozent fehlerbehaftet. Also das hängt natürlich davon ab, wie man das untersucht. Und um die Frage dann zu beantworten nach dieser Bewusstseinsschaffung, ja, da können wir unterscheiden nach verschiedenen Kanälen, Unterbrechungsarten. Und ein ganz simpler Weg, weniger Unterbrechungen zu haben, ist schlichtweg diese ganzen nervigen Notifications, Benachrichtigungen und so weiter auszuschalten. Für die meisten Menschen, die meisten arbeitenden Menschen, ob mit Führungsverantwortung oder ohne, machen E-Mails schon einen wesentlichen Anteil der Unterbrechungen aus. Und wenn man da sitzt und ist auf eine Aufgabe konzentriert und dann kommt ein Signalton oder das kleine Briefumschlagsymbol, oder für die Outlook-Nutzer dieses Vorschaufenster, das so ein bisschen aussieht, wie wenn es atmet. Ähm, da ist man dann eben rausgerissen. Und äh, ein ganz simpler Weg, das zu minimieren, ist schlichtweg alle Hinweise, alles, was piepst, vibriert, in den Bildschirm reinströmt, zu deaktivieren.
0: Mhm. Wenn ich das richtig verstehe, manchmal können die Dinge ganz einfach sein und Sie sagen, Mensch, fangt nicht bei den komplexen Dingen an, schottet euch nicht ab, die Kollegen möchten mit euch arbeiten, die möchten kommunizieren, aber die Dinge, die einfach funktionieren und die man selbst in der Hand hat, daran soll man arbeiten und da heißt es anzufangen?
1: Ganz genau. Manche Dinge sind ganz einfach, zum Beispiel eine Einstellung in Outlook oder welchem Programm auch immer, dass man eben nur dann von neuen Nachrichten etwas mitbekommt, wenn man selbst entschieden hat, aktiv nachzuschauen. Dass man zumindest mal die Aufgabe oder Teilaufgabe abschließt, ob das jetzt noch 30 Sekunden sind oder 30 Minuten, bevor man dann wieder ins E-Mail-Postfach reinschaut. Das reicht ja für gewöhnlich. Und dann, ja, das Thema Zeitblocken ist für mich auch ein, ein sehr relevantes Thema und relevante Fragestellungen dabei sind, zum einen, wie kriege ich das hin und zum anderen, wie kriege ich das hin, vermehrt Zeit zu blocken, aber ohne dass nennenswerte Nachteile oder gar Unzufriedenheiten bei anderen Personen entstehen. Mhm. Okay. Beides ist nicht ganz trivial.
0: Okay. Jetzt ist es so, dass unsere Hörer sehr häufig in Projektteams arbeiten, oft Hand in Hand auch mit anderen Abteilungen. Der Controller ist der Sparingspartner des Managements, er stellt Informationen bereit, er erläutert diese Informationen, er macht alles Mögliche, damit das Management Entscheidungen treffen kann. Auf der anderen Seite hat er möglicherweise auch eigene Ziele, er muss sein Reporting optimieren, er will seine Prozesse optimieren und ja, wenn er sich nun zurückzieht und einfach die Tür zumacht, dann könnte das möglicherweise ein bisschen als egoistisch, als wenig teamfähig angesehen werden. Wie schafft man nun die Balance? zwischen Unterstützung des Managements, das eine ganz zentrale Controlleraufgabe ist, und die Fokussierung auf die eigenen Aufgaben und Ziele.
1: Einerseits die Aufgabe, an der man primär gemessen wird. Auf der anderen Seite wollen, salopp formuliert, ganz viele andere Menschen etwas von einem, weil man eben auch in einem Projekt oder Projekte eingebunden ist. Und ein Aspekt, um das auch zu kombinieren mit dem vorherigen Thema, ist die klare Unterscheidung zwischen Erreichbarkeit und Nichterreichbarkeit. Das heißt, dass es einfach Situationen gibt, in denen es sinnvoll ist, sich abzuschotten oder wie auch immer man das formulieren will, Zeit zu blocken, zu sagen, diese Zeit betrachte ich auch wie einen Termin mit einem Gast. Also so wie wie wenn eine andere Person da wäre und ich widme mich voll dieser Aufgaben. Das mag dieser Aufgabe, das mag vielleicht egoistisch klingen, ist es aber in meinen Augen nicht. Es ist eine Frage der Priorisierung. Und es gibt andere Situationen, in denen man dann aber auch gerade auch gut erreichbar ist und sich bemüht, für andere da zu sein und das klar zu unterscheiden. Es gibt solche Situationen und solche Situationen und meistens beides davon innerhalb eines Tages. Mhm. Und äh, beide Seiten gehören dazu. Und, mhm. und dabei ist zum Beispiel hilfreich, wenn man anderen für andere Personen transparent macht in einer Phase, die man gerade in einer Zeit, die man geblockt hat, wann man wieder erreichbar sein wird.
0: Mhm. Glauben Sie, dass die Situation, in der wir uns ja immer mehr befinden, dass mobiles Arbeiten möglich wird und uns sinnvoll ist, viele Leute in der jetzigen Zeit sind im Homeoffice, dass das eher dazu beiträgt, dass es das einfacher macht, konzentrierter und länger am Stück zu arbeiten? Oder wird es möglicherweise sogar schwieriger und stellt uns vor ganz neue Herausforderungen, weil natürlich... Nun auch Technik an den Start kommt, man ganz schnell mal ein Chat hat entsprechend, man angefunkt wird von Kollegen, eine Videokonferenz steht plötzlich an, auch möglicherweise ungeplant. Wie geht man mit dieser speziellen Situation um, die ja sicherlich den Arbeitsalltag, den Berufsalltag in der Zukunft immer mehr beeinflussen wird? Alles davon. <lacht> 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 ja. Ja. Ja, also die,
1: die Situation mit dem vermehrten Homeoffice führt für viele Menschen dazu, dass sie mehr Ruhephasen haben und damit meine ich nicht, dass sie faul auf dem Sofa rumliegen, sondern Phasen, in denen sie konzentriert arbeiten können. Das ist sicherlich ein Vorteil, wobei ich da auch einschränken muss, das kommt drauf an. Das ist ja so eine Annahme, dass es daheim ruhiger ist als im Büro. Das ist für die meisten Menschen so. Meine Frau und ich haben fünf Kinder, fünf gemeinsame Kinder darf ich sagen <lacht> und äh, da ist es daheim nicht unbedingt ruhiger als im Büro, ja, aber für die meisten Menschen ist das äh, genau umgedreht. So, ähm, es hat aber auch Nachteile, nämlich zum Beispiel, dass, ich habe es heute erst mit einer, mit einer Gruppe besprochen, ähm, dass Kommunikation in expliziter Weise oder e Kommunikation, die nicht explizit stattfindet, überhaupt nicht stattfindet. Das heißt, ähm, es gibt die Gefahr, dass man bestimmte Dinge im Homeoffice überhaupt nicht mitbekommt, die man irgendwie sonst über den Flurfunk oder über ein Stichwort oder über die Nennung des eigenen Namens oder was auch immer mitbekommen hätte. Also es hat alles zwei Seiten der Medaille,
0: Vor- und Nachteile, mhm. definitiv. Das höre ich auch ganz oft aus der Praxis, dass Menschen natürlich sagen, Mensch, mobiles Arbeiten, Homeoffice ist schon eine ganz gute Sache, hat Vor- und Nachteile, aber genau diese Kommunikationsebene, die Sie gerade angesprochen haben, nämlich, dass man in einem Umfeld ist, dass man mitbekommt, was in einem Umfeld passiert. Viele sprechen ja auch manchmal von der Kaffeeküche, das verkürzt die ganze Sache möglicherweise etwas zu sehr, aber man versteht, was gemeint ist und von daher Glaube ich, es gibt nicht die eine Lösung, habe ich verstanden, sondern es gibt natürlich viele Möglichkeiten, viele Lösungen. Und in der heutigen Zeit gibt es im Grunde auch keine Alternative, als sich mit diesen verschiedenen Möglichkeiten ja auseinanderzusetzen.
1: Genau, und dabei ist, finde ich, die, die entscheidende Frage, wie können wir die Vorteile, sei es von einem Tool oder sei es von der äh, Freiwilligen- oder Zwangssituation mit Arbeiten und Zusammenarbeit über die Ferne nutzen und die Nachteile möglichst stark abfedern.
0: Okay, jetzt haben Sie ganz am Anfang unseres Gespräches direkt Controller, Finanza charakterisiert und äh, haben gesagt, Sie möchten jetzt hier kein Klischee aufbauen, aber ich glaube, so falsch ist das gar nicht, denn Finanzer, Controller, das sind doch sehr zahlenorientierte, faktenorientierte Menschen. Hoffentlich, ja. Die planen und quantifizieren gerne, ja hoffentlich, weil sonst <lacht> könnte es möglicherweise manchmal etwas sehr ungenau und zu ungenauen Entscheidungen führen. Aber man braucht auch hier sicherlich natürlich beide Aspekte auf der einen Seite in der gleichen Person. Ja, den Menschen, der sehr exakt ist, aber auf der anderen Seite natürlich denjenigen, der Geschäftsfantasien entwickelt und äh, ja auch darüber nachdenkt, was könnte man alles an kreativen Dingen machen. Aber Controller quantifizieren gerne und das gilt auch für Aufgaben und häufig erlebt, man es dann doch auch im eigenen Bereich, dass Aufgaben, für die man eine Zeit eingeplant hat, dass die viel, viel länger dauern, als man ursprünglich gedacht hat. Wie kann man hier möglicherweise besser, realistischer werden, weil auch das Thema gehört ja zum Thema Zeitmanagement.
1: Absolut. Wenn ich die Dauer einer Aufgabe nicht halbwegs realistisch einschätzen kann, ist jede Planung ad absurdum geführt und das sieht man an kleinen Aufgaben wie, wie lange brauche ich für die Beantwortung der E-Mail über ein Teilprojekt bis hin zu manch einem äh, mehr oder weniger rühmlichen Großprojekt in der Bundesrepublik. Ähm, und Faustformel, wir Menschen brauchen im Schnitt ungefähr doppelt so lange wie ursprünglich gedacht. Mhm. Das ist natürlich nicht in jedem im Einzelfall zutreffend. Und die Frage ist, wie können wir, das war ja Ihre Frage, wie können wir realistischer werden? Ähm, ich sehe da mehrere Ansätze. Einer ist vielleicht offensichtlich, nämlich ähm, ein bisschen mehr Puffer schlichtweg einzuplanen und nicht alles schon in der Planung auf Kante zu nähen. Ähm, das ist manchmal leicht, manchmal ist es nicht so leicht gemacht, wie gesagt. Das Zweite ist, ganz klar auf Vergangenheitswerte zu schauen. Nicht immer haben wir den Luxus, dass die Aufgabe vergleichbar ist mit einer anderen Aufgabe aus der Vergangenheit. Aber wenn wir etwas haben, was auch nur so halbwegs vergleichbar ist aus der Vergangenheit und wichtig dazu Aufzeichnungen haben, ist das natürlich eine hervorragende Grundlage, um die Schätzung für das nächste Mal zu betreiben. Um, und äh, das Dritte ist, und das ist schon so ein bisschen vorher, äh, vorweggenommen, das ist einfach mal darauf zu achten, wie lange etwas dauert. Ähm, es gibt ja Tätigkeiten, die in ähnlicher Art und Weise schon ein Stück weit repetitiv sind. Ähm, und wenn das nur der Einkauf ist, der persönliche, um mal was aus dem beruflichen, weg vom beruflichen Alltag mhm. zu erwähnen, ich finde das sehr entstressend, zu wissen bei dem örtlichen Supermarkt, wie lange ich für den, in Anführungsstrichen, Standardeinkauf brauche. Und wenn ich weiß, ich brauche dafür im Schnitt 40 Minuten und ich habe eine Stunde Zeit, wird es entspannt, ja, habe ich nur 35, wird es stressig und ich werde Glück haben müssen.
0: Also ich verstehe es auch hier, ganz einfach, einfach einen Puffer einbauen, denn wenn man schneller fertig ist, dann heißt das ja nicht, dass man in der Zwischenzeit nichts mehr zu tun hat, sondern man ist schneller fertig geworden als geplant und hat möglicherweise auch eben mal Freiräume. Und Freiräume, das haben Sie jetzt nicht gesagt, aber ich vermute es, auch Freiräume sind im Zeitmanagement sehr wichtig. Absolut. Ähm, sowohl auf einer praktischen Ebene als auch auf einer psychologischen
1: Ebene. Ähm, denn wie planen die meisten Menschen ihren Tag? Zu voll. Ja, Das heißt, es müsste schon optimal laufen, ähm, damit wir alles, was wir uns vorgenommen haben, an dem Tag schaffen. Und die Tücke steckt im, im Detail. Wir unterschätzen, wie lange Aufgaben dauern. Und es kommen andere Fremdeinflüsse, wie wir es besprochen haben, schon dazu. Und äh, warum dann nicht ganz anders rangehen und zum Beispiel zu sagen, ich plane für heute nur die Top zwei oder drei wichtigsten Themen. So, und das ist mein Maßstab, dass ich diese, sagen wir, Top-3-Dinge heute schaffe. So, und wenn ich das schaffe... Super, bin ich grundsätzlich zufrieden damit. Alles andere ist Bonus. Und die, die Zuhörer können es nicht sehen und es ist auch reiner Zufall. Das war nicht geplant. Ich weiß nicht, ob Sie es erkennen können. Ich habe hier zufälligerweise genau drei Punkte, die mir für heute wichtig sind. Ähm, und das eine war ein Seminar, das ich heute gegeben habe, ähm, auf das ich mich vorbereiten wurde, wollte und das auch getan habe. Prep-Seminar, Prep-Vorbereitung auf unser Interview und noch ein dritter Punkt, der mit einer Buchveröffentlichung gerade zu tun hat. So, und mhm. das sind meine. Das ist reiner Zufall jetzt. Ähm, meine Top Drei für heute, für die Zuhörer werden es natürlich im Detail andere Dinge sein, aber eine begrenzte Empfehlung, eine begrenzte Anzahl von wirklich wichtigen Punkten zu definieren, vielleicht auch gar nicht elektronisch, sondern vielleicht auch wirklich physisch irgendwo sichtbar in großen Buchstaben und zu sagen, so, wenn ich das schaffe, super,
0: wenn es mehr wird,
1: perfekt, noch besser, aber das ist mein Maßstab und darum kämpfe ich auch
0: stärker. Ich kann es in unserer Videokonferenz sehen, da stehen genau drei Punkte stehen hier am Whiteboard, genau die, die Sie gerade genannt haben und ich möchte in dem Zusammenhang auch das Stichwort nochmal aufgreifen, das Sie genannt haben, nämlich das Wort zufrieden weil es macht einen möglicherweise überhaupt nicht zufrieden und treibt einen immer mehr, wenn man einfach 100 Punkte, 50 Punkte, 20 Punkte, wie auch immer, auf seiner To-Do-Liste stehen hat, ob nun am Tag, im Monat oder wie auch immer. Und diese To-Do-Liste einfach immer länger, man keine Abarbeitungsstand sozusagen mehr erreicht und im Grunde genommen ja, das Hamsterrad selbst produziert. Das heißt, weniger ist mehr und Zufriedenheit, auch auch Das ist ein Punkt, den ja, sagen Sie so im Nebensatz und viele im Unternehmen werden möglicherweise auch sagen, Mensch, jetzt macht das nicht zu so esoterisch. Zufriedenheit ist eine Sache, aber geht doch hier um ganz andere Dinge. Aber Zufriedenheit ist für ja, die Arbeitshygiene sehr, sehr wichtig.
1: Ja, also ich meine, Zufriedenheit im Leben hat natürlich ganz viele Facetten, das wird den Rahmen sprengen. Nur der Kontext, über den wir jetzt gerade sprechen, ist, mit welchem Gefühl gehe ich aus dem Arbeitstag raus? Gehe ich raus in der Regel mit dem Gefühl, viel gemacht und getan, aber nichts von dem, was ich vorhatte? Oder gehe ich meistens mit dem Gefühl raus, naja, so die wesentlichen entscheidenden Dinge habe ich vorantreiben oder erledigen können heute. Es ist zwar auch eine Menge links und rechts passiert, was unerwartet war und ich habe Brände gelöscht, um das bildlich zu formulieren, aber das Wesentliche habe ich vorantreiben können.
0: Mhm. Okay.